1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute ein neues Unicorn-Rodeo. Und da ist natürlich wieder der liebe Florian Heinemann an meiner Seite, mit dem ich ja regelmäßig über Gründungsthemen rede. Und wie schon so oft, haben wir auch den guten Martin Schilling zu Gast. Ihr wisst es bereits, er hat ein spannendes Buch geschrieben, the, Tech Builder, the Builder's Guide to the Tech Galaxy. Ich bringe jetzt mal den Namen durcheinander, wo es genau darum geht, wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, mein Startup in ein Unicorn, also ein Unternehmen zu transformieren, was mit einer Milliarde Euro oder mehr bewertet ist. So, und wir hangeln uns ja hier von Unicorn-Wahrscheinlichkeit zu Unicorn-Wahrscheinlichkeit durch. Also wir sind jetzt schon in der neunten Folge. Wir haben schon über Nordstern geredet, AAA-Teams, Funktionale Exzellenz. Dann kamen Unterthemen zu funktionaler Exzellenz, nämlich Produktmanagement, Technologie, B2C-Marketing, B2C-Sales, Supply Chain. Und heute geht es um Kundendienst. Also Martin kann man uns gar nicht genug kriegen und wir machen ja auch guten Service, ne? von daher ist er jedes Mal wieder da. Also Martin, erstmal schön, dass du da bist. Moin, moin. Hi Joel, hi Florian. Moin, moin. Und heute, wie gesagt, der Bereich Kundendienst. Auch da werden wir sieben Fehler insgesamt durchdeklinieren, wie man sich selbst davon abhält, sehr stark da zu skalieren. So, that being said, ich habe ja schon gelernt von euch beiden. Früher war das so, da kommt man entweder mit einem guten Produkt oder mit ein paar Euros, die man hier in Heinemannsches Marketing investiert hat, noch voll überzeugen. Heute reicht das nicht mehr, heute braucht man auch noch glückliche Kunden, sowas. Wie kommt denn das, Martin, ey?
0: So ist es Joel. Also vielleicht mal kurz auf der Fintech-Schiene geritten. Vor über zehn Jahren hat ja N26 und Revolut sind ja da gestartet, unter anderem, und haben mit einem guten Produkt überzeugt. Das reicht heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist der Wettbewerb in vielen dieser Bereiche deutlich intensiver geworden. Und wenn man ehrlich ist, unterscheiden sich die Produkte auch oft gar nicht mehr so stark. Ne? Man guckt mal Richtung N26 und Revolut oder zu so den Robo-Advisor. Und da macht ein ja, großartiger Service eben immer mehr ein Unterschied.
1: Jetzt muss ich ja mal ganz gemein sein, Martin. Du warst ja früher COO bei N26 und mir ist N26 eigentlich immer eher durch grottenschlechten Kundenservice aufgefallen. Tue ich euch da Unrecht?
0: Also das war ein großes Thema bei uns. Das hat sich ja zum Glück deutlich verbessert. Warum war das schwierig? Weil N26 ja auch irgendwie die glückliche Situation hatte, sehr schnell Produktmarktpassung, also product market wird zu finden und dann einfach mit dem Wachstum nicht mehr hinterhergekommen ist. Und da hat natürlich auch der Kundendienst dann in einigen Phasen gelitten.
1: Weil ich erinnere mich noch, es war ein großes Thema damals bei euch, es passieren ja immer mal Fehler, ne? oder es gibt ja auch so Scammer, die dann irgendwie hingehen und dann guckst du mal gerade um die Ecke und auf einmal hast du 5.000 Euro an jemanden überwiesen, den es gar nicht gibt. Also da gibt es ja wirklich manchmal verrückte Sachen. Und ohne Witz, das passiert auch echt erfahrenen, schlauen Leuten. André Bayorat, der in der Deutschen Bank, in der Chefetage sitzt, der hat mir auch erzählt, dass ihm das schon passiert ist. Und der hat damals den Weg über Twitter gehen müssen, das ist nicht so lange her, fairerweise, um bei N26 quasi den Kundenservice aktiviert zu kriegen. Also da war es so, dass er meinte, meine App wurde gehackt, ich bin auf so eine Mail rein habe da was gedrückt, dann hatten sie meine App gehijackt, ich kam nicht mehr in die App rein, wenn du nicht in die App reinkommst, kannst du den Kundenservice nicht kontaktieren und zack waren da ich 7000 Euro weg oder so. Und er hat alles wieder zurückgekriegt und es hat auch irgendwie geklappt, aber er musste den Umweg über Twitter gehen. Also da merkt man mal, bei euch war das Thema Kundenservice sogar nicht nur so, dass es sich gut anfühlen müsste mit dem Produkt, sich irgendwie auseinanderzusetzen, sondern da war ja auch noch ein richtig krasser Security und so Feeling-Aspekt drin. Also bei Geld will ich wissen, dass das in guten Händen ist und dass ich immer jemanden ansprechen kann. Ne? Aber ich will jetzt nicht dissen, Entschuldigung, sowas natürlich nicht gemeint. Nein, nein, du hast recht,
0: das ist schon in der Tat knapp vier Jahre her, aber klar, die Banken und natürlich Fintechs haben immer die große Herausforderung, gerade wenn auch Kunden sich betrügen lassen, wie kulant bist du dann? Und Da müssen sich Fintechs und Banken kulant zeigen, aber da gibt es natürlich auch dann irgendwann eine graue Linie.
1: Ja, es passiert wirklich oft. Also manchmal auch, wo man es gar nicht denkt. Also ich habe mitgekriegt, dass bei Payback irgendwie Leute versuchen, dir Punkte abzuzocken. Visa, Mastercard ist ja immer so ein Thema, Kreditkarten. Also es trifft fast alle. Aber damit haben wir ja schon mal hier für Vorspannung gesorgt, dass die Leute raffen. Okay, das ist ja voll wichtig, was die drei Hansel hier heute erzählen. Fangen wir beim ersten Fehler an. Die Verbesserung der Kundenerfahrung nicht als eine zentrale Priorität im Vorstandsteam verankern. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, was soll denn der Vorstand noch alles enthalten? Also manche Leute jammern ja schon, dass Tech nicht im Vorstand ist, dann kommt das jetzt irgendwie dahin. Du würdest sogar so weit gehen, dass du Kundenservice, also Kundenerfahrung und Erlebnisse noch auch mit verankern würdest.
0: Also die ist ja verankert im Vorstand. Ich war damals CEO von N26, also der Operations Service ist hier im Vorstand in der Regel verankert. Die Frage ist, was sind so die Top-Zielmetriken, nach denen du die Firma steuerst? Und da ist eben eine zentrale Kennzeichnung der Net Promoter Score. Und da gibt es oft die Diskussion, ja, nimmst du den jetzt ganz oben rein oder nicht? Oder überlässt du den den Service Team oder dem Produkt Team? Und was wir eben gesehen haben, wenn du das schaffst von vornherein, neben Wachstum und vielleicht Kostensparen, auch die Kundenerfahrung als zentrale Priorität verankerst, dann... Löst du viele Probleme gemeinschaftlich im Unternehmen deutlich besser. Und zwar eben Probleme rund um Service und Operations.
1: Okay, also das ist ein Operations-Chef, da ist klar. Ich habe jetzt gedacht, du meinst so was wie ein Chief Customer Officer, der müsste jetzt im Vorstand sitzen oder so. Aber also wenn ich dich richtig verstehe, heißt es eher, Customer First Denke und Kundenorientierung sollten eine Denke sein, die in Vorständen quasi Genau, und
0: operationalisiert. Ein Vorstand muss immer auf drei, vier zentrale Ziele blicken und die operationalisieren. Und da sollte NPS und Kundenerfahrung eben als eine sein.
1: Florian, wie viele Unternehmen in deinem Portfolio machen das? Auf wie viele trifft das zu? Müsste ich jetzt ehrlicherweise so lügen, wenn ich das jetzt aus dem Kopf wüsste,
2: weil das ja auch so ein Thema ist. Das kommt häufig erst in den Fokus und da ist völlig zu Unrecht, wenn es halt Probe Probleme gibt. Ne? Also sonst hast du das häufig gar nicht so auf dem Schirm, weil man das so als gegeben ansieht. Und das ist wahrscheinlich falsch ne? Vor dem Hintergrund, auch was du gesagt hast, Martin. Und ich kann das auch nur unterstreichen, weil man muss ja schon sehen, so dieses traditionelle Performance-Marketing, ne, was ich auch recht stark vorangetrieben habe in der Frühphase meiner... <lacht> Karriere. Das reicht halt eben in der Tat nicht mehr als Differenzierungsfaktor, weil du halt sagen musst, die Marketingkosten steigen tendenziell, auch im Performance-Marketing. Das heißt, du musst im Prinzip Bestandskunden aktiv halten, und auch bei Bestandskunden Erfahrungen erzeugen, die halt zu Referralen, also zu kostenlosen Neukunden führt, weil die eben von ihren guten Erfahrungen berichten. Und das wird ja immer relevanter in einer Zeit, wo sozusagen die Marketingkosten tendenziell zunehmen. Und das ist eben schon etwas, was du eigentlich across the board irgendwie beobachten kannst, weil auch sozusagen die, ich nenne es jetzt mal die Blackboxisierung von Facebook slash Meta und Google eben auch zunimmt. Ne? Also sozusagen die Fähigkeit, sich über Performance-Marketing zu differenzieren nimmt tendenziell ab, ne, weil sozusagen die Aussteuerungsmöglichkeiten, die du als individueller Advertiser hast, werden halt geringer, weil eben Facebook und Meta und Google das in ihren Systemen letztendlich immer weniger für dich ermöglichen. Und das zeigt nochmal, wie relevant das eigentlich ist, ne, weil klar, du hast einen Differenzierungsfaktor auf der Ebene Produkt. Das ist aber nicht so einfach. Ne? Also wenn du jetzt eine gute Neobank bist oder ein guter Neobroker mit vielen Ressourcen, wie jetzt Revolut N26 und so weiter, sich dann da positiv abzuheben, ist ja gar nicht so einfach, weil du eben gegen Leute spielst, die auch alle schlau sind, die auch alle Geld haben. Das heißt, wenn du irgendwas Gutes machst, so machen die das dann auch irgendwann. Und Service ist natürlich, um da eine gute Experience zu erzeugen. Das ist nicht so ganz so transparent wie jetzt irgendwelche Features in der App. So, das heißt, da wirklich eine gute DNA, und eine gute Denk zu haben, ist schon nochmal ein potenziell ein richtig guter Differenzierungsfaktor, der nicht so einfach zu kopieren ist und der vor allen Dingen auch relativ intransparent jetzt erstmal von außen in der Systematik zu erfassen ist. Ne? So, und das macht es, glaube ich, so charmant. Deswegen bin ich ja ein großer Freund von, da ausreichend Fokus drauf zu haben. Und das hat eben auch immer einen gewissen Vorlauf. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wie bei Logistik, Vielleicht Logistik noch mal extremer, aber das ist ja das Thema, was wir letztes Mal hatten. Du kannst ja nicht sagen, morgen habe ich einen besseren Customer Service und dann ist das so, sondern das ist in der Regel mit Investments in Software, in Leute, in Ausbildung und so weiter verbunden und dann dauert das eben Monate, bis du in der Breite einen systematischen Fortschritt siehst und das zeigt im Prinzip auch sozusagen, warum man sich da differenzieren kann, wenn man es gut macht, aber eben auch sozusagen abfallen kann oder oder negativ eben auffallen kann, wenn man das eben nicht so gut macht. Deswegen, das spricht doch mal so ein bisschen für das Thema, was du gesagt hast, Martin, dass man da eben ausreichend Fokus drauf haben sollte. Ja.
0: Dauert Monate, zahlt sich aber aus. Vielleicht das nochmal kurz anschließend. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, wenn man in seiner Branche NPS-Führer ist, also den höchsten Net Promoter-Score hat, wachsen diese Firmen doppelt so schnell im Durchschnitt als Firmen mit Standard-NPS in der Branche. Also ganz klare Auswirkungen auf schnelleres Wachstum.
1: Ja, ich habe auch gerade wieder an diese Sprüchlein gedacht, die wir, glaube ich, bei Sales schon mal hatten, dass es signifikant günstiger ist, einen Kunden zurückzugewinnen, als einen kalt zu akquirieren oder einen abzusellen auch nochmal signifikant billiger ist. Also ja, es muss ja gar nicht unbedingt zurückgewinnen sein. Das kann ja einfach auch sein, den halt happy zu halten
2: in einem Steady State. Klar, du hast da nochmal eine Differenzierungsmöglichkeit, wenn ein Kunde sehr aktiv unhappy ist und den dann über guten Customer Service zurückzugewinnen, das ist eine Sache. Aber ich glaube, schon alleine einfach ein gutes Response-Level und Qualitätslevel bei sozusagen normal temperierter Interaktion zu haben. Also gar nicht, wenn der Kunde da schon mit negativen Einstellungen, sondern einfach da einen guten Job zu machen, das ist ja auch schon eine Differenzierung. Also man muss, glaube ich, gar nicht bis zur Rückgewinnung gehen, sondern das setzt, glaube ich, schon vorher an.
1: Aber sag mal, jetzt hast du mich ja neugierig gemacht, Florian. Du meintest ja eben, du seist auch mal mit Performance-Marketing gestartet. Ich stelle dich ja mal als marketing kurifé vor. Bist du das gar nicht mehr? Also worauf allokierst du denn deine Ressourcen mittlerweile, wenn du eine Firma optimierst? Nee, also ich meine, ich investiere
2: ja nur. Ne? Das heißt klar, wir involvieren uns natürlich sehr aktiv dort, um die Firmen operativ besser zu machen. Aber es ist schon ganz klar so, dass diese Aufgabe für eine Differenzierung zu sorgen, schon eine andere ist, als das jetzt 2007, 2008 oder so in den Frühphasen von Rocket war, wo du häufig mit einem relativ guten Marketing schon eine ziemlich gute Differenzierung erreichen konntest. Ne? Und ich würde nicht sagen, dass ein gutes Marketing nicht weiterhin notwendig ist, aber es ist eben keine hinreichende Bedingung mehr, um eine Differenzierung zu erreichen, sondern die Differenzierung ist heute sicherlich ein Stück weit komplexer, weil eben du gleichzeitig ein gutes Produkt, gleichzeitig gute Operations und eben wahrscheinlich auch gleichzeitig eine gute Customer Service Experience brauchst, weil du eben ohne diese Bestandskunden-Retention eben keine Chance hast in der Welt steigender Marketingkosten. Und deswegen ist das eben keine hinreichende Bedingung mehr, gutes Performance-Marketing zu machen, sondern maximal noch eine notwendige ja Ich würde nicht sagen, dass es komplett irrelevant ist. Das gibt es ja auch Leute, die sagen, dass nur noch Produkt und Product-led Growth und so weiter. Ich würde sagen, du brauchst eigentlich beides. Ne? Also es spricht überhaupt nichts dagegen, quasi eine Firma über das Produkt und gute Retention im Produkt und gute Experience sich gut entwickeln zu lassen. Das spricht aus meiner Sicht jetzt noch nicht dagegen, auch sehr gute Kundenakquisitionen oder Marketing zu machen, sondern ich würde eher sagen, das muss halt beides passieren, ne? weil natürlich auch der ROI auf Marketingaktivitäten bei einem sehr guten Produkt mit einer sehr guten Experience natürlich auch nochmal besser ist. Und das ist ja auch das, wo einige Dieter, C-Brands aus meiner Sicht gerade große Probleme haben, das ist ganz spannend zu sehen, die halt früher über Influencer-Marketing First-Order-Profitable Kunden eingekauft haben mit einem Medium-Produkt und sich dann wundern, dass die Retention nicht gut ist und wo du halt siehst, okay, die Produkte, die halt auch wirklich dann noch gut sind, die haben auch in einer Welt, wie wir sie heute haben, weiterhin eine Chance, aber nicht, weil sie überlegenes Marketing machen, sondern weil sehr gutes Marketing trifft auf eine gute Produkt-Service-Proposition und die gemeinsam oder dieses Zusammenspiel, das ist dann eben in der Lage, eine nachhaltige sozusagen Überlebensfähigkeit zu erzeugen.
1: Ja. müsste man jetzt nicht eigentlich mal auf frecher Weise sagen, die ersten Jahre von Rocket waren davon geprägt, genau das Gegenteil von dem zu machen, was Martin gesagt hat, nämlich auf das Kundenerlebnis einen Scheiß zu geben und es mit viel Marketing hochzublasen und reparieren können wir hinterher? Ja, wobei du ja schon siehst, dass die Firmen, die sich dann wirklich nachhaltig durchgesetzt haben, genau die sind,
2: die es eben nicht so gemacht haben. Hm. Also ich glaube, wenn du heute die erfolgreichsten Firmen anguckst, da aus dieser Zeit, sind das eben ja HelloFresh und Zalando. Und ich glaube, das sind beides Unternehmen, die beide mittlerweile eine sehr gute Kundenexperience haben. Und das bei sehr komplexen Produkten. Ne? Also ich sag mal, sag HelloFresh ist ja sicherlich eines der komplexesten Produkte von den Operations, die man sich vorstellen kann mit frischen Lebensmitteln und das in wechselnden Zusammenstellungen und das jede Woche in verschiedenen Ländern und so weiter. Das musst du erstmal gut hinkriegen, das ist schon was anderes als Bücher irgendwie erfolgreich äh, zum Kunden zuzustellen. Ne? So, Also
1: das ist vergleichsweise einfach. Spaß ist was anderes, das stimmt. Ja. Gut, zweiter Fehler. Kennen wir ein bisschen, haben wir, glaube ich, gefühlt fast in jeder Ausgabe bei den Unicorns, nämlich die falschen Schlüsselergebnisse zu messen. Was wäre das im Servicebereich, wenn man es richtig machen will, lieber Martin?
0: Ja, und diese Frage nach Schlüsselergebnissen werden auch immer wichtiger. Ne? Wenn du Richtung Unicorn kommst, dann musst du immer sauberer werden. Das brauchst du in der frühen Startup-Phase eben oft noch nicht ganz so. Was ist wichtig im Service? Drei große Themen. Erstens, Kontakte pro Kunde minimieren. Zweitens, großartiges service erlebnis schaffen. Und drittens, die Kosten im Griff behalten, also die Kosten pro Kontakt. Ich nur kurz zu Kontakt pro Kunde. Mal Frage an dich, Joel, wie oft hast du schon mit Amazon telefoniert? Fünf, sechs Mal, vier, fünf Mal. Ah, interessant. Also das heißt, du bist eher eine Ausnahme, weil die meisten haben es nicht und die meisten wollen es auch nicht. Ne? Also das ist ein bisschen die Logik dahinter. Der beste Service ist kein Service. Also du willst eigentlich bei Tech-Produkten oder auch Produkten wie bei Amazon. Du willst eigentlich mit der Firma gar nicht groß interagieren auf einer Kundenservice-Ebene, weil dann meistens irgendein Problem entstanden ist. Also nochmal kurz auf Fintech. Wenn jemand sich bei N26 oder Volut meldet, ist meistens irgendein Problem im Hintergrund. Deswegen versuchst du, Einschlüsselergebnisse, die Kontakte pro Kunde, also die Kontaktrate zu reduzieren. Warum ist das wichtig? Also wir haben uns das bei NTT6 angeguckt und haben gesehen, wenn Kunden uns innerhalb eines Jahres mindestens einmal kontaktiert hatten, dann ist die Zufriedenheit dieser Kunden um 20 Prozent geringer und auch die Möglichkeit, diese Kunden weiterhin zu halten, sinkt um 20 Prozent. Ja, also in der Regel sind Kontakte nicht gut und deswegen versuchst du die nach unten zu drücken. Zweitens Serviceerlebnis, da gibt es jetzt die Klassiker, wir hatten jetzt vorne über NBS natürlich gesprochen, aber dann auch sowas wie Lösungsquote nach erstem Kontakt. Also 100 Kontakte kommen in einem Kontaktcenter rein. Wie viele dieser Kontakte kriegst du sofort abschließend nach einem Kontakt gelöst? Das ist ein ganz wichtiges Schlüsselergebnis. First Contact Resolution. Durchschnittliche Antwortdauer, also wie lange müssen deine Kunden warten im Kontaktcenter und dann sowas wie der sogenannte CSAT, also der Customer Satisfaction Score, wie Kunden zufrieden sind mit dem Service nach einer Umfrage. Und dabei Kosten pro Kontakt, da kann man wahrscheinlich eine ganze Ausgabe machen. Wie man Kontaktzentren richtig steuert, dass die effizient geführt werden. Da gibt es so Themen wie Occupancy and Utilization, also das sind Auslastungsraten und Nutzungsraten. Vor allen Dingen ist aber wichtig hier, dass du mit externen Partnern arbeitest, die einfache Kontakte nehmen, die nämlich in der Regel günstiger sind als eigene Kontaktzentren.
1: Na, ich glaube, wir werden ja bei Fehler 6, wo es dann auch um Self-Service geht, noch ein bisschen über sowas reden wie KI und Chatbots und was es an Technologien gibt. Aber was mich ja an der Stelle nochmal interessieren würde, ist, wie habt ihr das damals bei N26 betrachtet? Weil so wie du jetzt Customer Service beschreibst, ist es ja eigentlich ein cost -Center, was aber auf die typischen Profit-Center einzahlt. Aber es macht erstmal Kosten, das ist erstmal negativ, aber wenn du es nicht gut machst, dann hast du diese Wachstumsprobleme, die du beschrieben hast. Also wie war denn eure Wahrnehmung von diesem Bereich damals? Also
0: wir sind durch die Phase gegangen in der starken Skalierung, also da, wo ich jetzt auch da, gerade dabei war. Wir haben das ein Stück weit in der Anfangsphase vernachlässigt, wie viele das auch tun. Ja, also beispielsweise mal PayPal ist der Klassiker. Was haben die gemacht, als das Produkt zum ersten Mal so richtig am Markt ging? Die haben so viele Anfragen bekommen, die sind einfach nicht mehr ins Telefon gegangen. Das kannst du dir als Bank natürlich nicht leisten, solltest du dir auch nicht leisten und wir haben dann immer mehr darüber nachgedacht, dass das einfach auch ein Teil der Kundenerfahrung, ein positiver Teil der Kundenerfahrung werden muss und haben da investiert und zwar massiv.
1: Florian, wie ist es bei dir im Portfolio? Gehst du da auch hin und sagst, was jetzt so KPI-Messungen angeht, das und das, darauf solltet ihr achten und das ist aus diesen und jenen Gründen wichtig oder verstehen die das eigentlich von selbst?
2: Nee, also ich glaube gerade so diese NPS-Messung, wo ja Service ein Teil von ist, das ist schon eigentlich, würde ich sagen, mittlerweile gelernte Praxis, ne, weil natürlich jeder irgendwo so diese Statistiken kennt, dass NPS ist eigentlich der beste Prediktor. Das hat Bain, glaube ich, die das ja entwickelt haben, dieses Konzept, das haben die schon im Marketingseitig sehr, sehr gut gemacht, dass NPS ja der beste Prädiktor vor langfristigen Unternehmenserfolg ist. Das hat sich eigentlich in jedem Kopf von Unternehmern irgendwie durchgesetzt und deswegen wird das eigentlich sehr regelmäßig erfasst. Und davon ist Customer Service natürlich so ein Aspekt. Und eigentlich bei allen sagen wir mal, etwas Operations-lastigeren Geschäften, jetzt E-Commerce oder so, ist das eigentlich schon auch ein Thema, dass du da die Kosten pro Vorfall und First Contact sozusagen Abschlussrate und so, dass das alles schon erfasst wird. Und hast du natürlich bei einigen Geschichten, jetzt wie so Trade Republic oder das gleich wie bei N26, ist das auch ein BaFin-relevantes Thema. Du musst sozusagen der BaFin auch nachweisen, dass du quasi mit dem Kundenwachstum Schritt halten kannst, weil wenn das nicht passiert, sozusagen kannst du dich als Kunde das machen Kunden auch. Und da kann er die Waffen, wenn es schlimm läuft, sozusagen dann auch untersagen, dass irgendwelche Neukunden aufgenommen werden oder da irgendwelche Quotas auferlegen und so. Also da hat das dann schon wirklich nicht nur einen Messaspekt, sondern das greift dann schon massiv ins operative Geschäft ein, wenn du das nicht tust. Aber das ist eben auch ein Finance-Spezifikum. Ne? Also im E-Commerce kannst du schon die Taktik, nicht ans Telefon zu gehen, relativ lange durchhalten, wenn du das möchtest. Aber das führt natürlich nicht zu Zufriedenheit. Aber wie gesagt, also abgeleitet aus dem NPS ist das eigentlich bei jedem Customer-orientierten Business mittlerweile ein Thema, würde ich sagen, ja.
1: Ich glaube, Michael Artok macht freitags immer so eine LinkedIn-Post, Kunden direkt aus der Hölle und dann schreibt er seine schlimmsten irgendwie Anfragen von Kunden. Ist es nicht manchmal auch extrem anstrengend, NPS hochzuhalten, wenn die andere Seite der Gleichung sozusagen extrem unangenehm ist? Ja gut, das ist ja so die
2: generelle Erfahrung. ne Das ist jetzt ein lustiges Ding, was da ich habe das auch schon mal gesehen, aber ich meine, das darf man nicht vergessen, der NPS ist ja wirklich ein in der Breite statistisch relevant ge gemessenes Thema ne und die Kunden aus der Hölle, das ist ja dann in der Regel doch etwas, was sich im Bereich unter 10 Prozent irgendwie der Kunden abspielt oder noch weniger. Also insofern glaube ich, wenn man vom Einzelfall abstrahiert, macht das schon sehr viel Sinn und die meisten Kunden sind ja jetzt auch äh, nach meiner Erfahrung nicht auf Ärger aus. Ja? Also das ist, äh, ja. Genau, also was vorhin sagt, das hundertprozentig richtig. Auch die Erfahrung haben wir bei IntelliSix ausführlichst gemacht.
0: Das ist ein ganz kleiner Anteil von Kunden, also irgendwie 0,01 Prozent, die dann wirklich sehr laut auf Social Media werden. Da, wir können ja gleich nochmal über Rollen sprechen, aber da ist es wichtig, Teams einzuführen, die sehr schnell auf solche Fälle
1: reagieren. Also in Michaels Fall ist es so, dass der Kunden, die ihm im Kundenservice richtig unverschämt werden, quasi anonymisiert mal so ein paar, die die Nachrichten teilt, ja. Deswegen, Martin, komm, um mal hier ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer wieder aufzuwecken. Was war denn so dein verrücktestes, witzigstes, absurdestes Customer Service Erlebnis bei N26?
0: Also du hast von vorhin ein, eine Sache erwähnt, so man sich natürlich offiziell über Twitter beschwert. Das macht natürlich schon Druck, klar. Also Einzelfälle weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, aber was wir halt schon überle überlebt haben, immer wieder, dass Kunden, die dann sehr unzufrieden sind, auch weil die Kommunikation vielleicht nicht gut genug war, dann halt schnell auf, ja, auf Social Media gehen und das öffentlich machen. Also da muss man mal sehr genau hingucken, weil da gibt es natürlich auch Kunden, die sind auch, vielleicht nicht alle sind da you know, also mental gesund. Du hast da, die, die ganze Breite der Gesellschaft ruft natürlich da an. Und es gibt dann schon Fälle, wo Kunden mit Kundendienstmitarbeitern eine Stunde sprechen wollen, weil sie einsam sind. Also du hast solche Fälle. Ja, und da versuchst du dann schon auch einfach ein Stück weit Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen, aber da gibt es natürlich dann auch immer Grenzen.
1: Ja, manchmal passieren komische Sachen. Habe ich dir erzählt? Ich habe Die Tage habe ich einen Brief bekommen von jemandem, da stand drauf, Philip Westermeier, DK Online-Medien GmbH und innen drin war eine Studie über Digitalisierung im öffentlichen Dienst oder irgendwie sowas, wo ich so dachte, warum genau will man mir sowas schicken? Aber anyway, gut, ich schweife ab. Kommen wir zum dritten Fehler. Den Servicebereich nicht skalierbar genug aufstellen. Also das sind, glaube ich, die Rollen, die du gerade angedroht hast, lieber Martin. Wenn man dein Buch aufschlägt, sieht man dann immer so spannende Organigramme mit irgendwie links, rechts, Boxen hier und Boxen dort. Nimm uns doch mal ganz kurz mit hinter die coole
0: ja, gerne. Und warum ist es wichtig, diese Organigramme? Da gibt es keine eine Wahrheit, aber wenn du schnell skalierst, baust du das Organigramm teilweise in jedem Quartal um. Und ich habe da selbst auch persönlich den Fehler gemacht, das teilweise zu lange liegen zu lassen, dann war die Organisation zu unklar und das hat natürlich Mitarbeiter verwehrt. Ne? Also deswegen da sehr regelmäßig drauf zu gucken, passt dein aktuelles Organigramm noch zu den Erfordernissen des Geschäfts ist wichtig, deswegen haben wir das ins Buch geschrieben. Also jetzt im Servicebereich, wenn du skalierst, also jetzt wir sprechen jetzt von 100 Personen plus Serviceorganisationen, gibt es in der Regel so drei große Elemente, die du einziehst. Erst Erstens, wir haben das genannt, globales Front-Office, zweitens globales Backoffice und dann so eine Reihe von Befähiger-Teams. Front-Office, da hast du oft ein internes Kontaktzentrum, also ein Kontaktzentrum, ein Callcenter, das du selbst betreibst. Dann hast du zweitens ein Team, was deine externen Partner managt, die du in der Regel brauchst. Und dann drittens hast du die sogenannte globale Personaleinsatzplanung, also dieses Workforce Management, oft total unterschätzt. Das ist das Team, was dafür verantwortlich ist, dass du Kontaktkosten nicht von 8 Euro pro Kontakt hast, sondern von vier. Also das ist so ein bisschen Thema Front-Office. Dann hast du ein sogenanntes Back-Office. Das heißt, das sind die Kollegen, die schwierige Kundenanfragen übernehmen. Das kann jetzt zum Beispiel Betrugsfälle sein bei Kreditkartenbuchungen, die du im Front-Office nicht sofort lösen kannst. Und dann hast du eine Reihe von Befähigerteams wie operative Exzellenz. Wir hatten bei Supply Chain drüber gesprochen. Operative Einsatzbereitschaft. Wenn du in neue Märkte gehst, dass du mit Operations da bereit bist. Du hast da Qualitätssicherung, Training, Content. Das sind so typische Themen.
1: Das klingt aber irgendwie relativ cool sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gerade auch gedacht, das muss relativ interessant sein, wenn man hier in deinem globalen Backoffice bei N26 ist und muss dann hier wie bei so einem Krimi die krassen Dinger da lösen. Also
0: cool. Ja, also vielleicht nochmal kurz, weil du vorhin gefragt hast, auch nach den besonderen Fällen. Also was wir gelernt haben, ist, wie bekommst du diese Kundenbeschwerden, die öffentlich werden, schnell gelöst. Da haben wir dann ein sogenanntes SWAT-Team eingesetzt, also eine Art Eskalationsteam, das guckt, wenn Kunden zu lange in Antwort- und Frageschleifen bleiben. Also wenn du im Prinzip so Tickets hast, wo zehnmal hintereinander E-Mails hin und her gehen, dieses Team schnappt sich diese Fälle und löst die. Also du ziehst im Prinzip die schwierigen, komplexen Fälle, die offenbar die Organisation irgendwie nicht gelöst haben, einfach raus und löst die mit einem extra Team. Das war also eine Weise, wie man diese viralen Beschwerdefälle schnell löst.
1: Jetzt will ich bei dir nochmal Mäuschen spielen. Hast du in deiner Zeit bei N26 dich selbst mal mit so einem Headset an so einen Rechner einen Tag gesetzt und Anrufe angenommen? Und wenn du das gemacht hast, sind die Leute alle so unfreundlich barsch, dass die schimpfen oder sind das eigentlich höfliche Menschen, die da anrufen im Gro? Also ich habe das alle zwei Wochen gemacht. Also ich
0: habe mich dann meistens neben einen der Kollegen hingesetzt, weil du kriegst nicht, wenn du nicht das täglich machst, kriegst du nicht alle Teams sofort gelöst. Aber wir haben das dann zusammen gemacht. Und die meisten sind sehr dankbar. Natürlich Kunden die einfach vielleicht mal weißt du, ein Konto Kontoauszug runterladen will und dann hast du natürlich auch so emotionale Themen wie, hey, ich habe mein Geldbeutel verloren. Ich kann nicht mehr bezahlen. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn du dann denen hilfst, dann kriegst du da auch ganz viele sehr positive Geschichten und Rückmeldungen auch auf Social Media. Die landen nie in der Presse, aber die haben wir dann wöchentlich intern gezeigt. Also jede Woche gab es da tolle Fälle, wo auch Kunden glücklich waren.
1: Gut, kommen wir zu Fehler 4. Zu spät in die Verfügbarkeit des Serviceteams investieren. Was ist damit gemeint? Das ist der klassische
0: Fehler, den viele machen und als Thema zu spät angehen. Also wenn du jetzt ein Startup baust und du merkst, du erreichst Produktmarktpassung. Das ist ja, wir hatten es ja in einer der ersten Folgen besprochen, das ist ja so, du rollst so einen großen Felsblock den Berg hoch, dann rutscht der wieder zwei Meter runter, dann rollst du ihn wieder oben um und irgendwann hast du den großen, schönen Moment, dass der Felsblock auf dem anderen Berg runterrollt. Dann hast du so Produktmarkt. Passung erreicht. Aber dann kommt oft dein Serviceteam nicht hinterher. Also das heißt, die Antwortzeiten sind zu lang. Wir hatten bei N26 in der Tat Momente, wo Kunden eine halbe Stunde gewartet hat, bis jemand ans Telefon gegangen ist oder im Chat verfügbar war. Viel zu lang. Und wenn du sowas hast, dann musst du sofort vor allen Dingen mit externen Partnern arbeiten. Also unser großer Fehler damals war, wir haben zu lange versucht, das Thema intern zu lösen, einfach zu rekrutieren, in Berlin das Kontaktcenter größer zu machen, anstelle ein Netzwerk von externen Kontaktpartnern aufzubauen. Und das haben wir dann gemacht. Deswegen ist der Regel ein hybrides, sogenanntes hybrides Betriebsmodell aufbauen. Du hast intern ein Kontaktcenter, das hohe Qualität und die schwierigen Fälle nimmt und du hast dann ein großes Netzwerk von vielleicht zwei, drei Partnern mit vier, fünf Kontaktcentern europaweit, die dann die Masse übernimmt. Das ist so ein Thema, wie man früh in Verfügbarkeit investieren kann.
1: Ja, Henning Hesen ist ein Freund von mir, der freut sich gerade noch im Bauch, dass ich ihn erwähne. Der hat nämlich hier mit Sales Supply so ein Call Center. Ich glaube, der macht genau sowas. Also, Florian, erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, wie habt ihr denn so diese Verteilung in eurem Portfolio hingekriegt? Haben die auch anfangs eher so, ich hätte mich in unserer letzten Folge über Doc Data geredet. Da wurde quasi die Logistik ausgesourced. Ist es bei deinen Startups auch so, dass ihr am Anfang Customer Service outsourced, noch zu großen Teilen? Oder kommt das erst später? Wie ist da bei euch so das Vorgehen? Also das, was ich jetzt
2: eher so aus der Beobachtung sagen würde, zu Beginn macht man es eigentlich eher in-house, was auch, glaube ich, nicht schlecht ist. Weil du sozusagen in der frühen Phase, wenn du noch Product-Market-Fit suchst, dann ist das schon nicht so schlecht, dass alles first-hand, ne? genau wie es auch gut ist, dass ein Spriker am Anfang die Implementierung seiner Software am Anfang primär selbst gemacht hat ja als Shop. Auch das ist nicht schlecht. Das ist natürlich nicht ultimativ skalierbar, aber ich glaube sozusagen, um diesen Product-Market-Fit zu finden, ist das gut. Und das ist auch eigentlich normal. Und dann beginnt eigentlich mit dem Wachstum, ne, mit der Skalierung beginnt dann eben idealerweise das Outsourcing auf Basis von einem sehr soliden Verständnis der Prozesse und des Product-Market-Fits. Und das ist, glaube ich, das richtige Vorgehen und so kannst du es relativ gut auch beobachten. Trotzdem würde ich das, was Martin gesagt hat, unterstreichen. Man beginnt das häufig zu spät. Ne, dieses Outsourcing und auch so dieses konzeptionelle Nachdenken, wie funktioniert dann eigentlich dieses hybride Modell, weil natürlich der Großteil des Gehirnschmalzes in so einer Organisation dann in das Kernprodukt geht oder von mir aus noch in die Dateninfrastruktur oder in das IT. Also Und das Thema, das ist so ein bisschen so ein Stiefkind, weil man halt so sagt, das muss halt funktionieren, aber es ist nicht der intellektuelle, konzeptionelle Fokus der Aktivität, das ist schon so und das ist, Wahrscheinlich ein Fehler, ne, weil das eben genau wie die anderen Themen auch, auch hier brauchst du sozusagen Architekten, die drüber nachdenken, wie sind da eigentlich genau die Abläufe, wie muss das genau zusammenspielen, was brauche ich eigentlich für IT-Systeme dahinter, auch hier brauchst du eigentlich schlaue ITler, ne, die in der Lage sind, dir sozusagen bei der Automatisierung dessen, kommen wir ja gleich nochmal zu, zu helfen und so weiter und das ist glaube ich eher das Problem dass dieser Fokus dann eigentlich erst shiftet hier drauf, wenn man eben viele von diesen Fällen hat, die dann eben auf Social Media eskalieren oder eben schlechter erfahren. Also dann shiftet der Fokus. Und ich glaube, man könnte relativ stark diese Themen verhindern, wenn man eben von Anfang an sagt, hm, also wenn ich hier wirklich ein Unicorn werden will, und das ist ja sozusagen Schwerpunkt dieser Reihe hier, sage ich jetzt mal, dann muss ich natürlich antizipieren, dass ich ein erhebliches Wachstum habe, mit einem erheblichen Wachstum wird, auch wenn ich es richtig, richtig gut mache, eine erhebliche Anzahl von Servicevorfällen entstehen. Das kann ich ein Stück weit verhindern. Siehe Amazon, das ist ja wirklich beeindruckend. Also ich habe da hab über 100 Sachen bestellt letztes Jahr und kein einziges Mal Kontakt gehabt. Das ist schon beeindruckend, so das zu sehen. Und trotzdem hat Amazon ja wahrscheinlich 10.000 Mitarbeiter im Customer Service und intern und extern. Aber ich glaube, das frühzeitig da den Fokus drauf zu haben, das zahlt sich schon aus aufgrund der schon vorhin angesprochenen Vorläufe, die man eben hat, wenn man grundsätzlich Systeme da ändern will oder Dienstleister onboarden. Das dauert natürlich alles lange. Und das ist eben so ein bisschen das Thema, äh, warum man das mit ausreichender Weitsicht und ausreichendem Fokus angehen muss, um eben genau sowas zu antizipieren.
1: By the way, wenn einem sowas passiert ist, wie ihr es gerade beschrieben habt, dass man hier seinen Shitstorm auf Social einmal abkriegt, wie das so ist. Und bei the habe ich gelernt, dass Candy Storm das Gegenteil ist. Also Martin hat vielleicht auch mal Candy Storms bekommen. Ja, äh, absolut. Ist das fixbar? Also wie, wie schlimm ist das quasi in, in Geschäftseffekten, wenn sowas passiert? Ich glaube,
2: das ist immer deutlich, also kannst ja gleich auch nochmal deinen Eindruck sagen, Martin, aber mein Eindruck ist, dass sozusagen diese Shitstorms in unserer Bubble hier, ne, also spielt das natürlich immer eine Riesenrolle, an geschäftlicher Relevanz würde ich das nicht überschätzen. Also da muss schon richtig was passieren, damit das eine nachhaltige finanzielle Auswirkung hat auf das Geschäft. Also, man liest ja dann immer hier Zalando-Shitstorm wegen irgendwelcher Arbeitsbedingungen oder so. Dann heißt es schon wieder Amazon, Peak Amazon ist erreicht, weil sozusagen wieder in irgendeinem Call, in irgendeinem Logistikcenter die Leute streiken. Und Verdi sagt: Das ist alles ganz schlimm, was da bei Amazon passiert, und dann kommen die nächsten Quartalzahlen und dann äh, so. Also, man sollte darauf reagieren und man darf das nicht laufen lassen. Ne? Bloß trotzdem ist, glaube ich, das, was man an emotionalem Schaden dann nimmt und was das auch für eine Auswirkung auf die Mannschaft hat, die keiner hat Bock, bei einem Laden zu arbeiten, der ständig irgendwelche Shitstorms hat. Ne? Das ist, glaube ich, fast der größere Effekt als jetzt die wirkliche Kundenreaktion, ne? muss man sagen. Weil ich glaube, man überschätzt die Reichweite, die reale Reichweite, die dann sowas wirklich hat. Gerade wenn man sich sozusagen rausbewegt aus der sagen wir mal, Berliner Blase, wo das dann irgendwie jeder mitbekommen hat in Richtung sozusagen, wie viele Endkunden haben das eigentlich normale Endkunden, die jetzt nicht Teil dieser Blase sind. Und das ist ja zu 99 Prozent sind, die ja nicht Teil dieser Blase. Wie viele haben das davon dann eigentlich mitbekommen? Und da das ist mein Gefühl, wird das häufig überschätzt, der Effekt von sowas.
0: Ja, das Richtige was Florian sagt,
2: wir hatten in einer
0: vorigen über Marke gesprochen. Also in der Tat sind einzelne Shitstorms, in der langfristigen Wirkung überschätzt. Wenn man das aber nicht in den Griff bekommt und dann regelmäßig mit bestimmten Themen in der Presse ist. Man denkt jetzt nochmal an Fintech mit Themen wie Sicherheit und Erreichbarkeit. Das sind natürlich schon ganz zentrale Themen für die Kunden. Und auch Florian sagt zu Recht, es hat auch einen Mitarbeitereffekt. Du hast auch eine Wirkung auf die Arbeitgebermarke. Also deswegen... Da dann jetzt zwar nicht übertrieben zu geringen, aber doch jetzt genau diese Strukturen zu legen, die wir jetzt hier diskutieren, zahlt sich natürlich mittelfristig auf die Marke sehr aus.
1: Gut, mhm. Fehler Nummer fünf. Vielleicht auch ein bisschen anknüpfend an das, was Martin meinte. Manche Leute wollen einfach auch noch nicht einsam sein oder regen sich gerne um das Aufregens auf. Unnötige Kontakte nicht von Anfang an verhindern. Wie macht man denn das?
0: Also das schließt ne, an das Thema an. Der beste Kundenservice ist gar kein Kundenservice. Da gibt es ein paar Themen, die eine Firma gemeinsam schnell etablieren sollte. So, das macht ein Startup, ein scal up eben halt nur dann, wenn du von vornherein siehst, unser Fehler 1, den NPS und die Kundenerfahrung wirklich als zentrales Ziel der gesamten Organisation siehst. Also erstes Thema, du reservierst Zeit auf der sogenannten Roadmap der Produktorganisation, um an Produktfehlern zu arbeiten und technische Probleme im Produkt zu lösen. Weil viele der Probleme, die ja entstehen auf Kundenseite, na, also ich kann keine Überweisung machen, sind technische Natur. Da brauchst du dann Produkt und Technologie. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Verursacherprinzip einführen. Auch da ist einmal so ein ganz gut. Wenn jemand in der Organisation Kontakte verursacht, also jetzt Waren kommen zu spät, dann entstehen ja Waren lieferbezogene Kontakte, dann sollten die Kosten dieser Kontakte idealerweise die jeweiligen Teams tragen, also jetzt ne, in die Budgets des äh, VP-Delivery zum Beispiel laufen. Drittens, technische Probleme in Echtzeit erfassen. Also wir hatten bei 26 dann in der Scale-Up-Zeit ein Kontaktspitzenwarnsystem aufgebaut. Das heißt einfach, wenn in den letzten Stunden oder in den letzten 24 Stunden auf einmal in Spanien sich die Probleme rund um Geldautomaten häuften, haben wir sehr schnell gesehen, da gibt es irgendein Problem, da müssen wir sofort reagieren das mal als drei Ideen, wie man unnötige Kontakte vermeidet. Ich meine,
1: ansonsten ist das glaube ich so der Klassiker, dass man irgendwie so eine große FAQ-Datenbank einbaut und irgendwie versucht, die Kunden von den Telefonnummern fernzuhalten und die sonst dreimal erst so die Knowledge Base zu präsentieren, oder? Ist das nicht so der Classic eigentlich auch?
0: Ja, das ist jetzt, also wir sprechen jetzt über zwei verschiedene Sachen. Also das können wir gleich besprechen. Also wie lenkst du Kundenanfragen auf die Selbsthilfe um? Das ist genau richtig, was du sagst, Aber wenn jetzt irgendein technisches Problem entsteht und du kannst kein Geld abheben, dann hilft dir halt auch eine FAQ nichts.
1: Okay, verstanden. Aber dann können wir es ja vielleicht verbinden. Macht es das Sinn, dass wir Fehler 6, nämlich zu wenige Transaktionskontakte zum Self-Service umleiten, dass wir das gleich mal mit aufgreifen?
0: Ja, sehr gerne. Also dazu muss man verstehen, es gibt transaktionale Kontakte und emotionale Kontakte. Das ist ein wichtiger Unterschied. Transaktionale Kontakte sind einfach Themen, die Kunden schnell mal gelöst haben wollen. Also ich brauche einen Kontoauszug, den kriege ich jetzt nicht. Bitte schick mir den mal. Das ist so ein typischer Transaktionskontakt. Und emotional, ich habe vorhin ein Beispiel erwähnt, du bist in Amsterdam im Club, verlierst deinen Geldbeutel, hast auf einmal keine Karten mehr, kannst nicht mehr bezahlen. Hochemotionale Situation. Du willst die transaktionalen Kontakte eher gelöst haben über Self-Service. Du willst die emotionalen Kontakte eher über einen Menschen lösen. So Und deswegen ist es wichtig, den Self-Service entsprechend aufzubauen, um da die Transaktionskontakte zu lösen.
1: Florian, was ist denn deine Erfahrung in dem Bereich? Also ich habe ja schon mal angedeutet, auch Self-Service, es hat sich ja sehr stark durchgesetzt, auch auf Chatbots zu setzen oder auf Chat per se, also um erstmal die Telefonleitung vielleicht gering zu halten, oberflächliche Sachen schnell zu lösen, dann hat wir diese FAQ-Themen. Ich habe so den Eindruck, es hat sich sehr stark professionalisiert sukzessive und was ich so mitkriege, lassen sich, glaube ich, irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent mittlerweile des Customer Service automatisieren, aber vielleicht bist du tiefer drin als ich.
2: Ja, also wir haben ja auch eine Beteiligung da in dem Bereich mit DIXA und, und die versuchen sich da auch sehr stark zu machen das auch sehr erfolgreich aus meiner Sicht genau und das ist einer der Teile ne also dass sie sagen wir sind eben relativ gut da drin, Automatisierung zu unterstützen. Ne? Und ein weiterer Teil, den ich glaube ich dann noch ganz relevant finde, der auch so ein bisschen in diese Richtung geht, was wir vorhin hatten und das versuchen die zum Beispiel auch recht stark wiederzuspiegeln, ist das Thema Kundenzentrierung. Ne? Und das finde ich auch noch mal ganz schlau, weil die im Prinzip sagen, boah, so diese Ticketing-Lösung, ne? die sehen im Prinzip nicht, also normalerweise arbeitest du im Customer Service, das löst über ein Ticket aus. Ne? Also du hast einen Customer Service-Vorfall, egal ob jetzt Kollege Bajorat sich über Twitter meldet, eine E-Mail kommt oder irgendwie der Kunde aus der Hölle, die Direkt anruft, das löst letztendlich alles ein Ticket aus und dieses Ticket wird dann eben als Einzelvorfall abgearbeitet und was Dix zum Beispiel versucht und das scheint auch gewisse Resultate eben in Richtung Kundensensierung zu haben, das fanden wir eigentlich ganz schlau zu sagen, ja, eigentlich darf nicht mehr das Ticket die primäre Dimension sein, nach der man im Kundendienst sortiert, sondern eigentlich muss es ja der User oder oder der Kunde sein. Das heißt, was die versuchen, ist sozusagen sämtliche Kommunikation primär nach Personen zu schneiden. Das heißt, du hast dann unabhängig davon, wo jetzt irgendwie Kunden herkommen, also über welchen Einflugkanal, hast du so eine Art WhatsApp. Chat-Logik, ne, wo dann letztendlich sämtliche Messages aber pro Kunde versucht werden, in eine Reihenfolge zu bringen und dann darüber dem Customer-Service-Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, das ist jetzt hier nicht Vorfall XYZ, sondern das ist ja wirklich der Kunde und der war auch letzte Woche schon mal da und der hat übrigens das hier gemacht und so, ne, so. Das ist natürlich nur dann relevant, muss man fairerweise sagen, wenn Kunden wirklich auch eine häufige Transaktionshistorie oder eine häufige Interaktionshistorie haben. Dann, dann hat das aber, glaube ich, schon einen Impact. Vielleicht noch eine weitere Sache, die mir noch aufgefallen ist. Da ist auch ein interessantes Unternehmen, wo wir jetzt nicht beteiligt sind, aber das, die ja diesen Gedanken sehr stark aufgreifen, Zenloop, ne? die versuchen letztendlich, Customer-Service-Interaktion und sozusagen auch nps erfassungen eben zu machen auf Basis sozusagen von einzelnen Wertschöpfungskettenbereichen. Das heißt, die versuchen dann wirklich eben zu zerlegen, wo wird eigentlich welche Erfahrung gemacht, ne, dass man sozusagen nicht mehr ein Gesamt-NPS hat und eine Gesamterfahrung, sondern dass man versucht, das zu zerlegen in einzelne äh, Teil-Service-Bereiche und versucht eben Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten daraus zu finden und dann eben auch noch mal eine semantische Analyse dahinter zu legen, wo fallen eigentlich in welchem Wertschöpfungsbereich oder in welchem Servicebereich welche Probleme an, um dann wiederum Input zu liefern für die Produktweiterentwicklung. Das haben wir schon so ein Stück weit angerissen. Das, warum macht man Customer Service am Anfang selbst und so, um genau eben diesen Feedback-Loop zu haben. Und ich glaube, das ist nochmal ein Thema, da haben viele noch Nachholbedarf. Diese systematische Analyse, nicht nur sozusagen in FAQ, was kann ich in FAQs überführen, sondern das, was du ja auch vorhin angedeutet hattest, sozusagen dieses Umleiten in was muss ich eigentlich abstellen, damit es weniger von diesen Vorfällen gibt, und das ist aus meiner Sicht eigentlich einer der spannendsten Bereiche, wo man wirklich punkten kann, wenn die Kunden auch merken, boah, Wahnsinn, das Produkt entwickelt sich hier wirklich weiter. Und das ist auch ehrlicherweise meine Interpretation, warum das bei Amazon so gut klappt dass die es eben sehr konsequent geschafft haben, die Anlässe für Customer-Service-Interaktion systematisch nach unten zu fahren, indem sie einfach viele Dinge sehr schön gelöst haben mit einem hohen Qualitätsstandard. Ganz genau. Ja,
0: absolut, das ist ganz genau richtig. Emma, so vielleicht nochmal kurz daran anzuschließen, die haben zwei Sachen richtig gemacht, beim gerade internen Aufbau des, des Kundendienstes. Einerseits haben die den Kundendienstmitarbeitern einen sehr hohen Grad an Autonomie gegeben. Sie können selbst entscheiden, ob sie... Gelder zurückbezahlen, Produkte zurücknehmen. Es gibt sogar einen roten Knopf bei Amazon, den meines Wissens jeder Customer Service-Mitarbeiter drücken kann, mit dem man ein Produkt von der Website nimmt. Also die geben den einzelnen Mitarbeitern relativ viel Macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie ein sehr stringentes Leistungsmanagement eingeführt. Das haben wir bei 36 dann auch gemacht. Also wir haben dann. Unser Leiter des Kundendienstes hat sich jede Woche mit allen Customer Service Teams zusammengesetzt und hat die KPIs angeguckt. Ich als CEO habe das zusammen mit dem Leiter des Kundendienstes jeden Monat gemacht. Diese Kombi aus Autonomie auf der einen Seite, aber ein relativ engmaschiges Leistungsmanagement macht da einen großen Unterschied.
1: Und ich meine, man muss ja sagen, Amazon beginnt ja den Kundenservice gefühlt schon in, im Intern, dass die quasi ihre ganzen Händler, die angedockt sind, ja den so harte Daumenschrauben anlegen und die so stark auf Performance auslegen gegenüber dem Kunden, dass das schon da anfängt. Ne? Also man kennt ja so diese Geschichten, wirst gesperrt auf Geschäftsführer-Ebene, das heißt, du kannst dann Lifetime bei Amazon nicht mehr Händler werden und so, also ist schon harsch, aber… Von daher, gut. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, ich bin in der Historie habe ich mal eine schöne Folge gemacht mit Erik Fanmüller von Softmade. What the fuck ist Kundenservice-Automatisierung? Also die kann ich ja den Hörern und Hörerinnen auch nochmal ans Herz legen. Und Erik, der ist echt die Rakete in Sachen Kundenservice. Der hat doch gerade verkauft. Also ihm sei hiermit nochmal, ich muss ihn mal anrufen, ihm gratulieren, aber jetzt mache ich es schon mal on air, da freut er sich auch. Gut, ihr Lieben. Eine Sache wird mich noch interessieren. Martin, du hast mir erzählt, du hast jetzt zu Fehler 6, nämlich das Self-Service-mäßig umzuleiten, auch nochmal dir so ein paar experimentelle Geschichten angeguckt. Weil, was ich ja mal angucke, ist ja Stimme. Da gibt es ja zum Beispiel auch solche Sachen wie ja so, so diese Deepfakes, ne? dass du mittlerweile mit irgendwie künstlichen Stimmen arbeiten kannst und, und, und. Und ich hatte dich so verstanden, dass du da auch schon Beispiele gesehen hast. Gibt's da was? Haben wir.
0: Also wir sprechen jetzt von sogenannten Voice-Bots. Diese Idee ist schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Es gibt erste Firmen, die damit erfolgreich experimentieren. Also Bank of America setzt die Sprachsoftware Erika ein. Capital One hat eine Alexa-Integration. Das ist oft noch nicht ganz so weit, wie man sich es wünscht. Aber das ist die, im Prinzip die nächste Ebene. Ne? Also im Prinzip sagt man jetzt bei dem Thema, wie leitest du Kunden zum Self-Service um? Du hast eine Basis. Basis ist sowas wie die Online-FAQs, Erklärvideos. Du hast ganz normal, wenn du anrufst, so eine typische Spracherkennung, das ist die Basis. Dann so ein bisschen fortgeschritten. Du, du setzt oft mittlerweile Chatbots ein. Also Machine-Learning-basierte, also selbstlernende Chatbots und du automatisierst in-app, das ist so ein bisschen die zweite Stufe und dann die experimentellen Themen sind aktuell vor allen Dingen rund um Voicebots. und da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges sehen.
1: Oh, hoffentlich besser, man hat ja sonst immer dieses typische, tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. <lacht> Wiederholen Sie die Anfrage und dann sitzt du mal am Telefon und brüllst: Servicebearbeiter, Servicearbeiter!
0: Genau, dann Nein. sagt man Resten immer Beschwerde, dann kommt man sofort durch.
1: Ah, guck, neues Wort, was ich lerne, guck, so macht man das. <lacht> Ich sag dann immer nur,
0: Weil viele ah, Firmen ja. gerade im regulierten Bereich das machen müssen. Beschwerden werden sofort dann durchgeleitet zu, zu Menschendruck.
1: Florian von dem Martin, jetzt am Ende, wenn wir fast am Ende sind, da lernen wir die wichtigsten. Ja, yeah, jetzt
2: kommen wir auf die Learnings. Ich komme an den Mel hier zu lesen, so eine noch sagen, Beschwerde, Beschwerde. Uh, gut. Fehler 7.
1: <lacht> <lacht> der studierte Professor, so, so wird er, wenn er hier am Kundenservice uns ist. Nein, ich bin ist.
2: immer ganz freundlich im Kundendienst. Ich weiß ja, dass das kein einfacher Job ist, das muss man sagen. Also die Leute, die da sitzen und das dann auslöffeln, die haben in der Regel am allerwenigsten damit zu
1: tun, was dazu geführt hat. Das darf man bei allem Ärger immer nicht vergessen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, obwohl er eigentlich total unlogisch ist, mit Honig fängt man Bienen, glaube ich. Ne? Ich meine, Bienen produzieren Honig, also eigentlich macht es gar keinen Sinn, aber ich finde das Bild ganz schön. Fehler Nummer 7. Zu spät für ausreichend Durchsatz im Backoffice schaffen. Nee, das klingt mir doch, das macht das grammatikalisch Sinn. Zu spät, ausreichend Durchsatz im Backoffice schaffen. So ist es richtig.
0: Also klingt ein bisschen dröge, ist aber wichtig. Also in klingt eine, ja, <lacht> eine Serviceorganisation braucht ein Backoffice. Also im Prinzip sind das ne, die Teams, die schwierige Fälle im Hintergrund bearbeiten. Du hast jetzt irgendwie eine Kreditkartenbuchung, die nicht funktioniert hat. Da gibt es irgendeinen Betrug. Das kannst du teilweise nicht sofort am Telefon lösen. Da brauchst du ein, ein Team im Hintergrund. Wie baust du die in einem Scale-Up auf? Erstens, du organisierst die rund um Kundenreisen, also du spezialisierst die. Also du hast dann Teams wie jetzt in Fintech, hast du dann Rückbuchungen, Betrugspräventionen, Mahnungen, also du spezialisierst die. Das steigert schon mal Lösungsraten und Kundenverhältnissen um ungefähr 20 Prozent, haben wir oft gesehen. Zweitens, du stellst Leistungstransparenz her. Also auch das klingt alles sehr dröge im Operations, ist aber wenn man sich genau anguckt, sehr spannend. Also du versuchst sicherzustellen, dass du die einzelnen Tickets, die Florian gerade angesprochen haben, nach einzelnen Prozessen sortiert hast und dann nach Eingangsdatum gefiltert hast. Also du willst wissen, hast du da teilweise sehr alte Tickets liegen? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast 100 Kartenbetrugspräventionstickets, die älter als 14 Tage sind, ist das ein Riesenthema, weil du ja einen Kunden nicht zwei Wochen warten lassen willst. Ja? Also allein das hinzubekommen auf der Ebene ist, ist für viele Startups schon mal nicht leicht. Dann haben wir Automatisierung. Da ganz wichtig. Wegwerflösungen sind völlig in Ordnung. Also wir hatten bei 26 zum Beispiel am Anfang einfach Massen-E-Mails mit Google, Google Slides geschickt oder, oder Google Sheets geschickt mit Mahnungen. Das ist völlig in Ordnung am Anfang, bis du dann zu einem voll automatisierten Mahnwesen kommst. Und dann führt es noch Outsourcing. Also du versuchst arbeitsanfällige Auf Aufgaben, sowas wie Digitalisierung und Klassifizierung von Post, das versuchst du sehr schnell nach außen zu geben.
1: Florian ist gerade das Gesicht eingeschlafen, Martin, deswegen stelle ich mal die nächste Frage hey, an dich. Hey, ich, 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 ich bin da.
2: Ich bin da. Um das zu unterscheiden, ich glaube gerade dieses Thema in Automatisierung investieren, das ist wie auch im Logistikbereich, ne? das ist auch hier, da Leute zu haben, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen können, das ist glaube ich absoluter Kern äh, von von Anfang an. Ne? Also das ist ja mein Petitum sowieso in jedem Bereich, IT- und Datenspezialisten zumindest in Zugriff zu haben, um eben genau solche Themen zu treiben. Das ist hier elementarst. Ne? Und das ist schon ganz spannend, ne? wenn du siehst, dass sozusagen da häufig im Entwicklungsbereich oder im Kernprodukt mit allem möchten, was ich, künstliche Intelligenz und sonst irgendwas Themen gearbeitet wird und mit irgendwelchen Machine Learning Models und da guckt man den Customer Service und da ist das Niveau, auf dem da gearbeitet wird, häufig ein ganz anderes. Und das ist aus meiner Sicht ein relevanter Fehler, gerade wenn man versuchen will, ein Unternehmen dann profitabel zu kriegen. und Dann irgendwann, ne? nach ein paar Jahren. Also das Unicorn an sich, das wird ja auch immer wichtiger, dass es sozusagen es schafft, sinkende Gemeinkosten oder sinkende Customer Service Kosten, sinkende Operations-Kosten am Gesamtumsatz zu haben. Also sprich, diese Skalierung dann auch wirklich in besseren KPIs zu zeigen. Und das ist ein Riesenfaktor, was man eben genau über diese Themen jetzt hier, die Martin anspricht, vorantreiben kann und zeigen kann. Und da braucht man einfach Leute auch mit so hoher Ambition, die genau diese Themen auch dort vorantreiben. ist übrigens auch ein, aus meiner Sicht mal ein Karrieretipp an Leute, weil ne? aber die Leute wollen unbedingt jetzt immer dass ich an den Fancy-Product und so weiter arbeiten. Als schlaue Person, sich in diesem Bereich hier zu tummeln, ist aus meiner Sicht wirklich kein böser Karrierehinweis, weil jeder braucht das und jeder braucht Menschen, die in der Lage sind, hier zählbare Erfolge zu produzieren, systematisch und das auch noch gut darzustellen. Also sich hier zu positionieren als schlauer Absolvent Mag auf dem ersten Moment jetzt nicht so sexy sein, ist aber, glaube ich, auf jeden Fall ein absoluter Zukunftsbereich. Bei aller Automatisierung und Digitalisierung, diese Themen lassen sich halt nicht komplett automatisieren. Das wird halt nicht funktionieren oder man braucht einfach Leute, die die Architekten sind hinter dieser Entwicklung. Also insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Bereich. Nochmal daran anschließend, Florian, genau das haben wir auch erfahren. Jetzt
0: bei n beispielsweise Talente in diesem Bereich zu gewinnen, also die strategisch denken können, die Führungspositionen dort einnehmen wollen und können, sind mindestens so rar wie Tech-Entwickler. Weil einfach in diesen Bereichen, du hast, du hast da sehr viele Leute, die, die das irgendwie mal gelernt haben, sozusagen am, am contact Center und steigen dann auf, aber jemand, der mal auch von außen mit reinkommt und sich da einarbeitet, ist da sehr selten. Warum ist das ein spannender Bereich? und dann da nochmal vielleicht zum Schluss die Lanze zu brechen. Also muss ich vorstellen, in so Scale-Ups hast du teilweise... Zehntausende bis Hunderttausende Kontakte, die da pro Woche reinlaufen. Ja, also jetzt bei N26 hatten wir, als ich damals da war, ungefähr 100.000 Kontakte pro Woche. Und die dann konsistent in hoher Qualität abzuarbeiten, da musst du als Architekt ran. Du musst das ganze System in kürzester Zeit auf nächste Ebene heben. Und das ist eine sehr spannende Herausforderung, wo man Talente braucht.
1: Ich kann es total verspähen. Das ist ungefähr auch die Anzahl an Beschwerden, die ich pro Monat für äh, wie Florians Podcast kriege. Von daher <lacht> weiß ich, was du meinst. Nun gut, ihr Lieben. Das war ja ein spannender Ritt. Und ja, ich glaube, wir sind alle auch nochmal sensibilisiert und haben tolle Sachen gelernt. Also mit Beschwerde komme ich schnell durch die Hotlines. Mit irgendwie solchen Jobs im Backoffice, im Customer Service mache ich hier Karriere. Also wenn es zwei Dinge gibt, die du mitnehmen solltest, dann das. Standard, Beschwerde ne, genau.
2: und Karriere-Tipp. <lacht>
1: Exakt. Gut, ich glaube, die nächste Folge wird unser letztes. Stell dich ein für den Moment mit dem lieben Martin. Da werden wir nämlich über Wachstumskapital reden, also wie man erfolgreich Investorengelder einwirbt. Er hat uns doch nochmal breitgeschlagen. Da freue ich mich schon drauf, lieber Martin. Ich mich auch. Und mal gucken, was sich noch in der Zukunft so ergibt. Genau. Also für den Moment, ihr beiden, alles Gute. Alles Gute, danke Zeit. euch. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao.